0: 欢迎来收听聊聊心理，我是管管。有远在法国巴黎的心理治疗师 Dorothy 之外呢，这次我们请了一个朋友一起跟我们聊聊，她叫做秀美。所以秀美先跟大家 say hello 一下。
1: 哎、hey, ，大家好，我是秀美
2: 。Hello， 我在这。Hello， 大家好，我是 Dorothy。
0: OK，Hello，、okay, 这集的标题哦，看到斜杠的角色可能会让大家吓一跳，因为这些都需要面对高强度压力的角色，居然是一个人斜杠出来的。秀梅呢，跟 Dorothy 已经认识很久了，是一名护理师、助产师，还有取得心理师证照的性治疗师，同时呢。还在淡水经营一家独立书店，叫做“无论如何”的经营者。我们这次会找秀梅的这个想法，已经放在心里面很久了。起因是我们这个 podcast 频道成型，是因为有一次秀梅跟 Dorothy 提到，她想要跟 Dorothy 合作，跟书有关的一个讲座分享。当时我听到，觉得哎，读书会分享这种想法很不错，但是可惜呢，就是会有时间跟地域性的受限，所以我那时候就跟 Dorothy 提议说，那不如我们来做 Podcast 好了。从点头说好，聊一下这个 podcast 想要传递的风格跟内容，然后我就跑去睡觉。睡醒了八个小时之后，我就把 podcast 全部都设定好。听起来哦，我就好像把 Dorothy 抢到手里那样
2: 。<笑>没关系，没关系。
0: <笑>但是呢，其实这段时间呢，我们不只是一次在想有没有。机会跟秀梅一起聊聊，或者是跟无论如何合作，把心理、生理、信念，我们彼此看过的书，甚至是人生历练等等，我们透过精神分析跟身心灵的彼此碰撞，留一点足迹给大家。而秀梅呢，有着性治疗师的角色，还让她担任了这次亚洲第一部性治疗影集《今夜为爱鼓掌》的顾问。明年初就会上映喽。所以啊。这么精彩多重角色的秀美，我第一个要问的问题就是：秀美跟 Dorothy 好像是学姐学妹的关系，那你们两个其实是怎么样认识的呢？那我交给 Dorothy 跟秀美自己来简单介绍一下。呃
2: ，对啊，我们好像是在大团体课，秀美是来念我们西上的研究所嘛
1: ？是，没错、嗯，心理研究所。
2: 我、哦、那时候就一直有听到您的名字。那时候我在西藏也很忙，所以其实我们在研究所没有那么多接触的机会，反而是跟你们家的女工阿用比较熟。啊，我记得那时候大团体阿用就坐我旁边，然后我们很莫名其妙就是朋友，<笑>就还蛮聊得来的。呃，我知道秀梅子都有在做护理师，尤其是护理师工会的工作，工是。工人的工哦、啊，我自己在参与一些工会运动的时候，其实就有听到秀美的做的事情啊。主要是因为新冠疫情吧，对不对？然后你问我一些在法国这边还好吗？然后我也跟你们分享，我们就是我在法国这边看到那时候，因为新冠疫情，法国真的是很荒谬的这一切的发生的事情。后来那一年、啊、终于解封了，我回台湾，好像是研讨会吧。我那一年发表。然后就要再跟秀美私底下又聊聊，又更深，就邀请我去你们，呃，书店做了一个分享会。然后后来我有带妈妈去，因为那时候我妈妈也照顾我失智的父亲十几年了、哦。秀美听到就哇，都会听见妈妈很厉害啊，然后很棒，然后可以来分享。我记得我妈妈那一天听到秀美这样跟她说，她好开心哦，与其说是开心，还不如有一种。对，有人知道这是一件很不容易的工作。还记得阿用还在家、哦，秀梅也在，然后要做也是一桌的佳肴、哦，请我，然后跟我妈妈就，可是我妈妈还是一个不是一个很很习惯社交的人哦，那就自己跑回家了，人家不好意思。<笑><笑>那秀梅，你呢？你怎么样认识我的？还记得吗？哇，我
1: 我觉得是在我们的戏上算是。风云人物哎、欸，就是我常常听到你，然后你还在系上就是煮咖啡，然后你的咖啡非常好喝
2: 。我在系上弄了一个，等于就是一个自主的学习团体，一个咖啡馆。我在那边带了十年的学弟妹教他们泡咖啡。嗯，那时候你在系上忙什么、啊？你也很忙，不是吗？
1: 阿用其实是我们无论如何的建议者之一，然后他是我二十年前的护理学生
2: 。我记得那时候阿用就，就大团体课嘛，他就是来旁听的。在我们系所，我们很习惯有旁听生，然后加上我又是个跑来跑去的，我觉得我,我不认识的人不代表他不属于这，所以我就很自然的跟他就是，哎、欸。你来啦，然后要不要喝咖啡啊？<笑>我当然，我开头好像应该都这样，然后就熟起来。
1: 像是阿用或者你，我觉得质地相近的人就是会相遇，也许认识很久没有交集，可是这是开无论如何书店要来，有很多交流，就很深刻的感受到彼此是很契合，理念很接近。嗯
0: 。对啊，嗯，然后大家都很喜欢喝咖啡，
2: 是、嗯、很喜欢阅读，阅读喝咖啡。我觉得有一个也不是我自夸，我的咖啡是真的好喝。喜欢喝我的咖啡或者一起喝咖啡，好像很正常。但是我去你们书店的时候，那种氛围，那种包含进去要脱鞋，然后你们里面挑的书啊。就像喝咖啡，喜欢喝好咖啡会让人放松、舒服、自在啊、哦。去一个书店读本好书，不是喜欢阅读而已，是读本好书。好好的阅读，这也是一个非常放松舒服的事情。
0: 那秀美，你有那么多的角色啊，是护理师、助产师、性治疗师，还是无论如何，这一个独立书店的经营者？我真的很好奇，说你究竟怎么忙得过来啊？而且你为什么要把自己搞得那么忙
2: 啊
1: ？哎，我觉得其实这个时代有人不忙的嘛，
0: 有
2: <笑>、哎<呦>。<笑>我最近在学着让自己不忙。
1: 可是我真的觉得大家只是忙的东西不一样。譬如说，我在念心理研究所之前，我都忙着谈恋爱。哦，谈恋爱是一件很忙的事情。我
2: 懂了，就是
1: 我们一定有什么事情在忙。对，所以我人生没有比较忙，嗯、因为我是后来念心理研究所之后，被我们系上很多主工会或者社会运动或者日日春的先行者。就是他们在关心一些社会议题，我就被影响了，嗯嗯，然后我也觉得哇，其实人生如果可以走上一种社会关怀的公共性角色，其实会丰富精彩很多，你的视野也会开阔很多。因为我真的觉得，我以前也很忙，因为我白天当临床指导老师，那晚上我就常常跑去跟学生互动啊，辅导他们啊，做团体治疗。就是我是一个很喜欢人，嗯、很喜欢实践，然后很喜欢各式各样的人的灵魂交流互动。嗯，可是我那时候常常觉得说，我的学生，因为刚刚讲到阿用是我二十年前的学生嘛，他就会死赖着我，然后就一直来找我，所以都没有持续联络。我身边就有一群学生是会持续联络，然后我有一种。我当护理老师，然后学生很爱我，我也很爱学生，然后就没了。嗯、我对人有一种热情，也有一种影响力，可是我不知道拿这个影响力要干嘛、哦。直到我念了心理研究所，我发现有一群人是努力想要让这个世界或者社会变得靠近公平正义一点、呃、或者变成更好。嗯嗯我就觉得我的热情，然后我的能量，或者我跟人之间的交流是有。一个方向，它不会就发散了啊、哦！我我们来吃饭，然后来关心彼此，或者做个团体治疗，聊聊原生家庭。可是这个东西就发散了。嗯哼，是我二十年前的那个护理老师跟学生的情感，让我走上工会。嗯、走上工会之后，转型成为书店。那心理师、护理师、呃、性治疗师都是一种助人工作。对，对我而言都是同一件事。我学习的东西，或者我身上的，我不觉得我有越来越忙<笑>，就是的确是角色比较多，可是对我而言都是同一件事，就是作为一个教学者或者助人者，我觉得这个教学或者帮助人的实践角色，丰富了我自己的人生，然后也让我变得有能力，它也会作用在我自己身上。成为一个更好的人，所以没有比较忙，是我更有意思的选择。这件事情有没有可能更有发展性？嗯，或者是更有一种公共性？
0: 嗯、你刚才说你念书的时候，你忙着谈恋爱，然后你毕业以后出来工作就忙着这几个角色嘛？所以你现在是单身还是怎么样的？
1: <笑>忙着谈恋爱的人。怎么单身？就是一直都在谈恋爱啊，只是比较不忙而已。<笑>就是我的热情比较放在社会比例上比较少。对对对，就是爱情对我而言就不是人生唯一的主轴了。它其实是生命的一部分。可是以前我把爱情当作信仰然后我就会追求理想的爱情。可是。没有这件事
0: ，但是那你另一半不会怎么样吗？就是觉得说，哦，你都忙着那么多，都是助人工作，但是你就相对的跟我在一起就比较时间少很多啊。
2: 可是你确定对方需要那么多的时间吗？我们之前不是才聊过，男生会说想要一个人静静吗？
1: <笑><笑>我真的觉得质比量重要很多、欸，哎，对呀、啊，就是我可以。给出很高品质的对待，而且我觉得重点是什么？他需要你的时候你就出现了。譬如他生病，然后孩子他状态真的很差，然后你可以放下手上的事出现、哦。这个比你没事跟他这边。我看你，你看我也会腻啊。嗯
0: ，这个质比量更重要，这档事啊。我不用问你年纪啊，我都很肯定你一定不是一个年轻人，因为年轻人二十啷当的时候，他就会告诉我说：“我质也要，量也要，<笑>就不现实啊。
2: <笑>”到时候就会觉得有各种多屁道叨的事情，而且太贪心。是，像我都会觉得秀梅交往对象，就是跟你交往，真的是、嗯。得到一个人，你就像神奇宝贝一样，全部都可以满足。<笑>生病了也可以找你，心情不好了也可以找你，精神匮乏的时候，哦，你还有书店。而且像我这样回，每次回台湾这样去吃饭，手艺又好，真的在你身边很舒服呢。那已经不只是量了。我突
0: 然间觉得说，秀美好像小叮当哦。<笑>对。
2: 什么样的需求都
0: 可以满足到
1: 、哦、我之前有一个男性的朋友也是这么讲，他说：“秀美是护理师，然后又学心理，我觉得你可以满足男人所有需求。”然后那时候就非常的不以为然，我细细想说，问题是我要男人也满足我需求，你必须要跟我一样强才行。没错。后来我发现没有这个男人，没这个人，<笑>所以我就认了
2: 。哦，男人真的要在努力，所以才会说哇，你这么忙，<笑>这样你要要顺便开一下你的条件吗？<笑>对你而言，<笑>怎样的男性是你会需要，或者是可以提供你有质感的关系？
1: 我觉得最难的是真诚啊，他不用完美。老实说，他很帅、啊，很有钱，可他不真诚，你根本不知道他是谁。有一天被他吓死，原来他有另外一面。我觉得这个
2: 比较可怕。嗯，可是真诚这个是跟你的斜杠、你的工作能力没有。关系，这就是你的人品
1: 所以我人品是最重要，就这个人品才是我摆第一位， yeah. 其他都是次要的。对，我是这样，所以我、okay. 我其实没有什么。高标准的，现在就是有缘分就珍惜嘛
2: 。你记得那时候我们在戏上，我跟你同一个指导老师，是是。我记得有一次跟那个指导老师私底下的跟我聊天的时候，简单来讲就是他跟我说了，做心理治疗也好，写论文也好，对待人生所有事情也好，最难最重要。也最简单的解法就是对自己诚实。嗯，
1: 是没错。
2: 我其实听到你发展出来这些事情啊、哦，我其实听到的是，对你的确是一个对自己很诚实的人。刚刚问我怎么样认识秀美哦，我其实跟秀美，我们也说那时候我们都各自忙嘛,嘛，在学校的时候、嗯。可是反而是真的出来社会这样子工作打滚，然后我是在婚姻状态的时候。呃，我这边一直以来的工作，总算跟秀美真的比较搭上线、嗯，才发现说，哦，我们有共同认识的人，哦，我们其实包含就是日春啊这些，我们都有参与，但是我们都不停的错身，我们其实没有真的好好的认识到对方在工作的时候、嗯，反而是等到我们真的静下来，或者是真的人生碰到了一些，我不能够说是摘了一个跟斗。就像秀梅说的那种，现在谈恋爱啊、爱情啊，它不是人生全部的时候，就是我们终于把重心转向除了爱情以外的人生的时候，哎，我们就看见对方，然后看见一个也对自己很诚实，然后也可以对别人真诚的人
1: 。书店其实是一个大坑，然后工会也是一个大坑，人生有时候是需要一个坑把大家聚在一起。
0: <笑>讲到书店那个大坑哦，我要跟你说，就是其实前几个礼拜啊，我有去淡海某一个国小接一个工作，然后我准备回台北的时候，我就因为我知道你的书店就在淡水捷运站附近，所以呢，我就。等书店开店的时候，我就上去。那我发现说里面的书其实还蛮特别的，也不能够说全部都是跟心理有关的书，因为我看到有中梦蝶的书，因为我家里头也有中梦蝶的书。然后呢，还有一些荣科学派很喜欢的童书，比方说是《小王子啊》啊这些。那时候我进去以后看了一下，其实你会让我想到以前一部电影叫做《You've Got Mail》电子情书。小小的书店，但是它有着很温暖的气氛，而且你们的书店有一个阳台，然后走出去的时候啊，就看到一个无敌淡水河，漂漂亮亮的一个景色。我蛮好奇这一家无论如何书店啊，是怎么样选书的？你在挑书、在陈列、在销售的时候，你是以什么样的一个类别为主啊
1: ？哦，这是一个好问题，是我们书店故意不会有一个。孩子，譬如说这边是心理学，这边是护理，然后这边是人文社会，没有分类。书籍我们故意没有分类、嗯，所以我期待大家来这边跟一本书相遇，是丢掉你既定的阅读习惯、嗯。像有些人比较喜欢看小说，那有些人比较喜欢看使用的科普书嘛。嗯、我们其实一柜一柜的是有我们的分类。每一柜书都有它的逻辑、嗯，可是你不会知道哦。原来这一区是诗集、嗯，很多文学或者诗的描述人的心理状态是比心理学理论更深刻的、嗯。很多小说它在刻画人性，是比心理学理论更能让人有同理，或者是更能置身处地的去想啊、哦。如果我是这个主角，对我就是这个主角，然后这是一个怎么样子的？情境或者是处境嗯哼嗯哼，我很希望这个书店虽然是四个护人员开，我们也希望它是有疗愈人心的位置、嗯，或者是发生这个作用。可是我觉得疗愈人心这件事情，文学啊、小说啊、电影啊、诗啊，其实往往比知识化的心理自助重书好很多嗯哼嗯哼。很多心理自助重书都很说教。嗯哼
2: 嗯哼<笑>而且我我自己是心理治疗师嘛，我得说，与其说是说教，还不如说，他都后面有一个商业逻辑。要写成书，他其实有一定要想要卖点啊什么的。但是像我那时候去你们书店，哎、欸。我那时候在戏上开咖啡馆，或者我后来在外面有开咖啡馆的时候，你好像都没有来做过，对不对？对,对
1: ，我那时候一直没有机会，你那
2: 时候也很忙嘛。我记得我在戏上弄了那个小咖啡馆，那空间真的很小，基本上你就把它当做是一个外带包。戏上的那个咖啡馆门打开，其实在后面有一把椅子，我都说那个位置是允许哭泣的角落。也就是那时候，系上尤其是所上那些学长姐，尤其是硕博班每次跟教授讨论完，就是、或是他要准备要去跟教授讨论他论文的时候，都会你说、哦、来来来坐’。这样，他就坐在那边哭也好，或者什么，或躲教授，因为刚好那个角落是我可以帮他看到谁经过哦，教授来了，但是别人看不到他，所以他压力大或者什么，你就坐在那边好好喝完这杯咖啡，你休息一下，再。面对你接下来的人生，所以我当我去你的咖啡馆的时候，有一种呃书店啊，你们也有卖咖啡嘛？我记得是,
1: 是。所
2: 以每次都说我要去那边当那个夏季女工，就是专门去卖咖啡的。我那天去
0: 中午的时间，我去无论如何，然后我进去以后看一下它的 menu 啊、哦，有咖啡有茶，然后还有一栏是酒、嗯、是。
2: 也有派、嗯，我们的派也很好吃、哦、他们家的那个阿、啊、用很厉害啊，他很会做菜，然后他研究的那个等于就是法式咸派，好吃
0: 。我第一次遇到就是我去书店，然后里面居然还可以有酒来卖的、欸
2: 。我会在这边分享我之前咖啡馆，我那时候其实开咖啡馆也有一个。可能跟秀美这无论如何，那时候有点像、哦、十几年前。其实我那时候有个目的，我想要实验心理治疗场域跟咖啡馆能不能够结合。所以我知道他们开店有多难，因为那个账哦真的很难算，还是要。要钱我们才能够付水电费的、嗯，所以那时候去秀美的无论如何的时候，有种似曾相识，很熟悉，真的非常推荐大家可以去走走。我曾经的咖啡馆就是一个小小的椅子，这样让你坐在那边允许哭泣。哦，秀美的店那个整个阳台，你是真的夕阳美景，真的是
0: ，对，我
2: 觉得不只是疗愈，而是。我们常在说，我们在做助人工作。好了，到底什么叫做助人？有的时候，你能够制造出一个空间，让人来做坐，去感受。哦，我心里头也有这块空间，那个气息，那个情绪，那个焦虑，那些很复杂的思绪。有的时候我们不需要离得那么清，像教科书一样，就是一步一步的想好，然后解决掉。有时候。可以有一些这种很浪漫的，甚至是我觉得比较像是一个人吧，不然真的是人生哦，你把一些事情活得太清楚，那没有什么乐趣。
0: <笑>是啊，没错啊。我最好奇的其实是因为我就是一个做行销、做广告的人，就是 marketer。为什么秀梅你会选择在淡水开一个独立书店？因为在我的印象中，因为我是念淡江的，淡水那边呢、啊，那个区域其实很多人其实过去是玩啊，去吃阿给呀、鱼丸汤啊，买一堆鱼书回家。这个地方，你觉得真的可以让人停下来，他们的节奏好好的看书，或者是去特别跑来淡水这边，然后听一个读书分享会吗？因为这样子的定位在市场上面，你会觉得有什么样的挑战呢
1: ？哦，说起来，其实书店无论如何，书店开五年，然后我们有一个非常幸运的地方是，你的问题、你的提问在之前的。有何不可？作为无论如何，前身已经回答了这个问题了、嗯。我们书店之前是有何不可，已经开始一年。那书店之前就有金石堂、嗯、成品这种非常大型的书店，还没有独立书店的存在的时候，有何是走在前面的？所以，一家书店它是具有嗯,嗯个人风格，然后它就有独立精神、嗯。在我们书店成立之前，有何已经有11年的招牌了。所以我们很幸运，就是当初有和要就是结束，是因为尹力他作为里面的老板，他生病了，然后必须要收掉，那就很多人都跑来，嗯、大概有四四五十组人开书店不赚钱、嗯，可是大家都向往开书店，所以竞争还蛮激烈的。嗯，我搞不清我状况，我就去问了。就是我只是想问看看，因为我那时候想要有自己的场域，我本来想要成立的是康复之家，可是因为康复之家它的经费啊，我要跟银行贷款啊什么的，就是很惊人，很惊人。然后它也有很多呃体制上的问题哦，所以我后来觉得，如果有一个空间是更自由的，然后更反行销、反资本。<笑>就是我觉得现在大家都在讲说说故事、嗯，然后可以行销，可是很多故事是假的，大家也都听腻了。嗯、很多行销都已经让大家觉得那都是套路了。所以如果有个空间是可以任性的、嗯，就我就是没有在管赚不赚钱、嗯。这个地方就是一个很纯粹人跟人交流的存在，它就考验我们是个经营者有没有一种觉醒，就是我们来养这家书店，让它变成一个。不是利用这个书店来赚钱养活我们自己，而是我们无论如何都要让这个店活下去。它是一个精神。几乎工会在支撑护理人员，很多护理人员很痛苦，自杀跟医院打劳资纠纷没有后盾的时候，我们四个经营者是用自己的家请这些护理人员来吃饭，然后接住他们。可是现在有一个咖啡。店。管，或者是它也是一个书店，也是一个居家护理所。我们书店同时也是一个居家护理所，是想要实践护理的价值，也不是居家护理所能赚钱。因为真正赚钱的居家护理所，一定要合并居服员，居服才是赚钱的。所以，整个台湾有很多体制扭曲的地方。即便如此，真实的爱或者真实的关怀，在这个社会已经变得最稀缺了。如果我们不行销，它反而是一个最大的行销；如果我们没有想要盈利，它反而是我们最特别的一种被看见。所以，我们书店即使这五年来，我们是反其道而行，然后逆风飞翔。可是，我们还是活下来，是因为非常多人会希望我们活下来，非常多人比我们还在意这个书店能不能。开下去，我们是带着这个爱跟支持的
0: 。你刚才提到有何不可的时候，我终于想起来了，因为淡水确实以前很有名的，就是有何 Book 这个书店。原来你的前身就是这一家店，是
1: 接手了有何不可」，所以我们就不用担心我们在二楼没人注意到我们，嗯、因为有很多有何。的书友们都会寻现在找到我们、嗯，然后也很支持我们。那有和的另外一个老板六八六， 686, 他在祁盐监狱站也开了另外一家有和书店。因为尹力他其实在养病，可是最后他先生还是另外在开了有和书店。那我们都会互相支持，然后互相鼓励。然后因为开书店，嗯嗯、我们的核心都是有傻瓜精神的。就是我们就不是为了利益而开书店，所以我们都变成很好的朋友。
0: 你提到就是开书店都是傻瓜、哦，我因为现在大家都习惯买电子书，包括连我在看书的时候，其实我的实体书跟电子书现在已经接近，就是大概一半一半，甚至电子书的比例其实会开始越来越高的一个状态。那你在经营书店之下，你会觉得说面临到最大的状况，我们就是先看书这一个市场，你觉得说？呃，电子书的一个竞争性，你会用什么样的方法去扭转呢、啊
1: ？我没有这种企图要扭转任何事情。有一天，如果纸本书被淘汰，嗯、那它就是被淘汰了。可是，在我我今年五十岁嘛、嗯，那我再活个几年，这三十年好了，纸本书的存在仍然是一个美好的存在、嗯，它有价值，我就觉得它值得坚持。就只是一个很单纯，因为我小时候没有任何的。条件就是我爸爸妈妈嗯国小没毕业啊，嗯、没有什么资源、嗯，然后我就靠不小心看到一本书，从里面得到滋养，然后走到今天这个样子。然后因为我自己也会看电子书，电子书真的很适合工具。譬如我说我，我我现在正在写一本书，然后准备要出版嘛、嗯。这本书有些东西就是我会很需要有一个概念的时候，我找到一本书，然后我可能没办法在网路买。然后拿到纸本书，因为太慢了，我就直接电子书买了，我就可以看到哦，这本书可以跟我的要的资料对话，它是非常工具性跟有效率的。可是，一本好的书，譬如我很喜欢的，譬如三毛，好了，我以前非常爱三毛，现在出了全集
2: ，我就全集都买啊，然后我就觉得天哪，你真的是恋爱脑哎，你真的是恋爱脑哎、欸<笑><笑>欸，哇！我我超爱三毛的、嗯
1: ，对，就是这个书放在那边<笑>，对我而言就是一个精神的食粮。嗯，然后它不会坏掉。我哪天心情不好，再看一下《撒哈拉沙漠》，我就觉得哇，我就回到了小时候的自己。嗯、然后因为看《了撒哈拉沙漠》嗯，觉得这个世界如此的有趣跟宽广。我即便在彰化西周一个小小的乡村，觉得活得很痛苦，可是我知道有一天我可以走出来。所以我觉得纸本书它的浪漫、多元，或者是它的意义，在此此刻仍然是有价值的、嗯。那它有价值，就无论如何，我愿意像灯塔一样的守着它、
0: 嗯。如同
1: 守着一家书店一样
0: ，像灯塔一样守着它。这句话让我居然想到《小王子》，然后去了一个地方就，就是有一个灯塔,、嗯塔,就是、塔的那个星球。是
2: 啊。是是，我超爱小王子。嗯，哦，你们都很喜欢小王子啊
0: ？我没有喜欢小王子哦，我先说。但是我每年其实都在看小王
2: 子，因为可能因为我自己是法国人。你每年为什么你每年都会看小王子
0: ？呃，因为小王子其实很特别。小王子是我长大以后才看的书，其实它不是一个我小时候看的
2: 。它不是同书啊。嗯。
0: 我小时候反而其实是看《爱丽丝梦游仙境》长大的，是等我长大成人，就是过十八岁以后，我才知道说，哦，小王子很有名，好像我需要看这一本书。我一直在看小王子，我一直觉得很卡，我。有一种不舒服的感觉，但是我说不上来为什么。我好像有一些地方我不喜欢他？但是好像大家都很喜欢，所以我就决定说，我让我每一年，因为我知道说年纪越来越老的时候，在看一本书的时候，他的那个体会有不一样。后来有一年，我接触到一位钻研荣格学派的一些精神分析的大师解说《小王子》的时候，我大概就知道说，哦，原来我。不舒服的点在哪里？但是我觉得说那个不舒服的点，我还是会继续再看这本书，因为我觉得说它还是有很丰富的一些不同的年纪会出现的一些想法
2: 。哇，兄们，你为什么喜欢小王子呢
1: ？我觉得管管好认真哦，因为如果我不喜欢这本书，那就是不喜欢，<笑>我不会勉强自己每年都去看，然后去理解自己为什么不喜欢，因为。阅读是对我而言很主观的，我
0: 会觉得是说小王子的那个不习惯是很奇妙，就是为什么别人都那么喜欢这本书，然后为什么我一直觉得这本书有一种会让我有一种不舒服的点，我一直在找说那个喜欢的点在哪里
2: 。关关，我们等一下告诉你、嗯、你为什么会不喜欢。<笑>秀梅，你先说为什么你会喜欢小王子。
1: 我就是，我也是长大不小心看到之后就深深爱上他，是因为小王子跟我很像。我从小就觉得大人很奇怪，我从小就觉得这些大人在干嘛？我从小就看大人做的事情一点都不合理，很很白痴哦。
2: Oh, 你好棒。对，我同意。嗯
1: ，为什么他们是大人可以影响小孩的人生，或者做一些事情？那些决定就明是错误的决定，可是他却要管小孩。反正我从小孩时候我就开始在研究大人是一个怎么样的生物。只实当我变成大人的时候，我都提醒我自己说，我永远都不要变成大人。我一直觉得我内心是个小孩，所以我才会开书店嘛，或者我会搞工会嘛，我会做很多不合理，但是我觉得浪漫的事情。
2: 我觉得主公会很浪漫，<笑>对、啊，很浪漫啊！我很喜欢秀美你这一点，就是比如说刚,刚管管问你哦，一个书店它还是一个商业场域，然后你说你要当那个灯塔，我很喜欢你的这一点，那个精神，包含我也这样子。过去能够能帮的就帮，就在于这里。我喜欢你的这种没有侵略性，跟我尊重不同多样性。嗯，谁、呃、说一个商品一定要买？像我昨天就我最近迷上看那个脱口秀啊，我昨天听到一个段子，他就说：“谁说脱口秀就一定要好笑呢？”后来想想，哎、欸，对，其实脱口秀有时候你是心中五味杂陈。情绪很澎湃，很复杂，但是你在当下很有活着的感觉。但如果大家都在追求啊、哦、同样的一个价值，或是展现的模式啊、哦，这世界变得会不只是很无聊，也包含在你们书店的这种空间给我的感觉，就会变着这世界没有其他的空间让不同的状态存在。所以你一直在说一个疗愈的空间我觉得你包含工会也是啊，你用你的肉身、你的善良、你的憧憬撑出了一个空间，让一个人可以不需要把自己交代得清清楚楚，它可以完整的、有不同样貌的、可以不符合逻辑、利益的，甚至是有更多等待被挖掘出来的价值，在那之前。的一某一种状态，可能是混沌的。回到我为什么会说我怎么大家都喜欢小王子？可能因为我住法国吧。老实说，我大部分的法国朋友、嗯，包含在法国的台湾朋友，都会说，其实我不喜欢小王子。嗯、我们都要念嘛，好像其实法国小的时候，好像等于是国小一二年级是他们必读的书目之一，但是大部分的法国人都会觉得，哼。我才不要跟大家一样，所以大家都会说：“哼，我不喜欢。”但其实我自己都觉得：“哼，你明明就是跟里面的人没有什么差别、啊，<笑>就是你不看只是因为哼，你不想跟他一样，但是你跟他一模一样。我还不如建议你把它看完，才会发现其实你就接受你自己吧。尤其是《小王子》里头有一个部分，像那个守望啊，嗯，灯塔悬浮，我相信很多。台湾人可能看到比较多都是这些比较短篇幅的东西，但是其实别忘了、喔，这个作者他自己本身就是一个浪子，他也是个恋爱脑，他自己也是个长期外遇，在外面是有是有 mistress， 就是有情妇的人、嗯。小王子真的不是给小朋友看的，真的是大人的事情，而且是给男人看的书。嗯。所以，我才会觉得很有趣、啊、你们两个女人在在谈《小王子》的时候，因为对我而言，《小王子》就是一个拿来理解一个中年危机的男子的内心历程是怎样的世界。
0: <笑>不过，刚刚还秀梅说，就是他会觉得，就是为什么大人就是会就是左右控制小朋友的一些想法什么的。我后来刚才其实你们在聊的时候，我想到一件事情：就为什么我会呃？会觉得说我在看小王子的时候，我有一种不舒服的点。我想到说，我小时候，其实我从小学的那个时期哦，我其实就是已经被我妈妈就是有点像洗脑的那一种行为观念。我从小有一句话，我到长大以后我都是非常相信，然后我也把这个信念其实是分享给别人的。我妈教我三分做事，七分做人，这是我。念小学的时候，我妈就已经在教我做人的一个所谓的他他认为的道理。小时候其实非常抗拒这件事情，但是我还是吞了这句话，因为我不懂为什么是三分做事要七分做人，就觉得说做人有那么重要吗？应该做事情会比较好。但是等我长大以后，真的是出来社会工作的时候，我才能够真正的理解说，哦，原来这句话是什么样的意思。也有可能我不晓得是不是因为这个原因，呃，小时候听到这些话，然后再回头再看《小王子》里面的那些故事的种种，然后对那个就是在他自己的星球的玫瑰花、对狐狸、对什么样的一些人，他的那些态度的时候，我就会总觉得说，好像有点卡住了啊。Uh... 我不晓得是不是因为某个部分也是这八个字，其实也是已经在我的观念其实刻得很深。那
2: 、no, ，因为你刚刚讲那个狐狸跟玫瑰，嗯、我自己最近重读《小王子》，因为我我真的说，我觉得《小王子》是一个理解一个三十岁以上的男人自己还是个小孩，然后他在面对这个世界的很多的处境哦。简单来讲，我自己的分析啦。对，也许别人不同，有听众或者有不同的想法也可以跟，或者你们有不同的想法可以跟我交流。他在讲的那个玫瑰，是小王子的情妇。他其实是情妇。呃，狐狸对他而言，则是那个他规训了他，但是他也同时也离开，最后也离开他的、哦、他的老婆。哦
1: ，
2: 很有趣，很、啊、
1: 有感觉，这個、比喻蛮好的。我也觉得有点累。大家听
2: 懂了哈？<笑>隐喻，
1: 隐喻。小王子本来就是一个很多隐喻的书
2: ，嗯，尤其是那个玫瑰哦。每次在看台湾人在讲那个玫瑰，小王子以后那朵玫瑰的时候，我其实都心中都倒吸一口气。那因为其实你知道，那个那个真的是情妇，情夫的那个。状态耶，大家仔细想想是不是？怎么大家都认为爱情是就是要这样的？有些东西是更重要的啊，对不对？或者是那个旅程，只是在一个人回到在那个书店里头，我们在聊《小王子》，也是一种像你说，你不会想要用了像分类一般的选书，所以挑中了《小王子》。我们在聊这本书的时候，也看见。你们书店在挑书的时候是允许很大的空间，用不同的方式理解它。像对我而言，《小王子》就绝对不是什么儿童读，它是一本让我理解中年男子心境的书哦。<笑>它就是一本非常拿来适合做精神分析的题材的东西。尤其是来对付我现在在面对这些法国男人们，这样真的觉得法国男人们心中，他们都说自己很讨厌小王子，没念过，但他们都长得差不多，真的是一个好有趣的现象。这样，我
1: 想要回应一下管管刚刚讲到的，我觉得我有一个心境跟你很像，就是我读《红楼梦》的时候，我超讨厌林黛玉，嗯、<笑><笑>有点那种心情。哦，我同意，就是啊。就是他怎么这么任性？然后那个薛宝钗啊，就是会体谅很多人，然后会知道怎么做人做事。可是长大的我就会觉得，哇，能像林黛玉这样活着真好。<笑>小时候就是会有一种被规训，或者是你必须要温良恭俭让。或者你必须要体贴，或或者你必须要、嗯，真的，我我以前姐姐大我十二岁，然后她叫我去做功课，或者她回来会叫我去做家事，那我就会去做。我美美没在管的，谁叫她都叫不懂，然后叫她写功课她也不管。哦，那我从小就发现我跟美美的差异，<笑>可是我就会变有承担，然后能力会变好。嗯、那美美其实就会比较自我，可她有些能力就没有办法很好。所以我觉得没有绝对的好或坏、嗯，林黛玉有林黛玉的美，或者她可以任性的活着，其实是让人羡慕的。反而是现在的我会欣赏这个，我觉得是人生的不同阶段会欣赏跟对比，或者更理解一些事情。所以听到管管的分享，我想到我在《红楼梦》的心情。
0: 听到这里，大家是不是对小王子有不一样的感受？很想要把这个故事书再拿出来翻一翻呢？下一集管管的一个问题，不小心打开了没有预测会出现的潘多拉盒子，这个答案给了我很不一样的观点，请听聊聊高难度斜杠下集。